0: Willkommen zum Spürvertrauen-Podcast, dein Podcast für Geist und Körper, wenn es um Sexualität geht, für persönliche Entwicklung auch im Bereich Körperbewusstsein, Sex und Partnerkommunikation. Ich bin Yvonne Peklo und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In dieser Folge geht es um sexpositive Sprache. Hey und herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist bei dieser Folge vom Spürvertrauen-Podcast. Ich bin Yvonne, ich bin Sexual Life Coach in Köln und arbeite hier mit Frauen, Männern und Paaren daran, eine für sie noch erfülltere Sexualität zu leben, ein wohliges Gefühl in ihrem Körper beim Sex zu haben, sich weiblich bzw. männlich zu fühlen und auch Ja, sich zu trauen, mutig zu sein, sich zu zeigen beim Sex, in Verbindung zu gehen, wirklich sich aufeinander einzulassen beim Sex und im Liebesleben. Auch bin ich ein bisschen inspiriert durch einen Film, den ich letzte Woche gesehen habe, beziehungsweise vor ein paar Tagen. Und zwar heißt dieser Film Venus, nackte Wahrheiten. Und das ist ein Film von zwei Däninnen, die, ja, junge Frauen interviewt haben zu ihrem Sexleben. Und da sind ganz tolle, spannende Dinge irgendwie auch für mich zum Vorschein gekommen, wo ich nochmal sehen konnte, ja, der Wunsch, auch sich über Sex schön ausdrücken zu können, positiv ausdrücken zu können, ist ziemlich groß, auch gerade bei jungen Menschen. Aber ich stelle jetzt auch bei älteren Coaches fest, dass tatsächlich ja immer wieder so ein bisschen damit gehadert wird, welche Sprache wir eigentlich gebrauchen, wenn es um Sex und Sexualität geht. Und deswegen dachte ich mir, mache ich dazu heute direkt eine Folge und gebe so mein, ja, sexpositives Mich-Ausdrücken auch nochmal ganz konkret in diesem Podcast weiter. Ich habe auch in der einen oder anderen Folge, ja, vielleicht hast du es gemerkt, auch wenn du schon häufiger zugehört hast, habe ich immer wieder mal so kleine Hinweise, sage ich mal, wo ich dann nochmal einfach so ein By-the-way einwerfe, wie man gewisse Dinge auch noch nennen könnte, um es ein bisschen positiver zu formulieren oder komplett positiv zu formulieren. Und die Folge ist jetzt wirklich nochmal so eine geballte Zusammenfassung davon, wo du alles ähm, mitnehmen kannst, was ich so im täglichen Gebrauch immer wieder anwende als Coach und auch weitergebe an Coaches und genau, du bist auf jeden Fall richtig hier, wenn du Lust hast, dich selbst auch ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie du dich über Sex ausdrückst, über deinen Körper ausdrückst, ja, wie du zum Beispiel ähm, deinen Genitalbereich (lacht) beschreiben würdest oder ja, da einfach noch ein bisschen eintauchen möchtest, reflektieren möchtest für dich und auch einen schöneren und angenehmeren Umgang für dich damit finden möchtest. Und am Ende habe ich dann auch noch drei Fragen für dich, die du dir nochmal stellen kannst, um da auch ja nochmal ganz ähm, bewusst einzusteigen. Dafür kann es lohnenswert sein, irgendwie auch Zettel und Stift dabei zu haben, wenn du das schriftlich reflektieren möchtest, vielleicht in Form eines, weiß nicht, Mindmaps oder was auch immer dir da einfällt, ähm, muss aber auch nicht sein. Du kannst auch ganz einfach gedanklich ähm, dir diese Fragen beantworten. Genau, und bis dahin habe ich für dich auch erstmal noch ein bisschen Input und damit legen wir jetzt los. Ja, jetzt habe ich ja schon gesagt, es ist wirklich auch mir ein Anliegen, so diese positive Sprache ein bisschen zu fördern. Und gar nicht, weil Sex unbedingt etwas ganz Tolles sein soll oder auch dass darüber sprechen ganz unbedingt etwas ganz Tolles sein soll, sondern weil ich festgestellt habe, dass viele Menschen sich einfach ja nicht gut fühlen, nicht wohlfühlen, wenn sie gewisse Dinge aussprechen und das gar nicht so sehr damit zu tun hat, dass, dass sie es überhaupt aussprechen, sondern weil sie für sich keine passenden. Worte dafür finden oder haben. Und das, finde ich, ist echt ein Dilemma, weil das eigentliche drüber sprechen würde sogar dann Spaß machen, wenn die richtigen, als angenehm empfundenen Worte zur Verfügung stünden. Und ja, da denke ich, das muss eigentlich auch nicht sein. Da kann man sich ein bisschen auf die Suche machen nach für sich passenden Worten. Und dabei möchte ich einfach auch unterstützen. Also das wirklich Vokabular zu erweitern, ja, das ist, ähm, finde ich, auch ein Teil von ja, Persönlichkeitsentwicklung, würde ich fast sagen, ja, von Weiterbildung im weitesten Sinne und von Offenheit auch. Und du kannst ja für dich mal gucken, wenn du jetzt so dich unterhältst, auch mit Menschen über sexuelle Belange, welche Worte benutzt du? Und welche Worte benutzen andere und von wie weit kannst du da auch noch ähm, neue Worte vielleicht für dich aufschnappen ähm, und dir ja, da rausziehen, ja, um so ein bisschen zu sammeln und für dich dann einfach zu prüfen, Ah, okay, ist das was, was auch in meinen Wortschatz passen würde? Also sei ruhig mutig und erweitere deinen Wortschatz, wenn es um Sex und Sexualität geht. Und was eben auch häufig passiert, ist, dass so die Begriffe, die benutzt werden, irgendwie negativ verknüpft sind, ja, das kann sein, sowas wie, ah ja, das sagt man ja nicht oder das darf man gar nicht laut aussprechen oder das hört sich einfach nicht schön an, das hört sich abwertend an oder das ist was total Beschämendes, das Wort, ja, ja, das kann gut sein und immer, wenn dir das auffällt, ist auch schon mal viel gewonnen, weil, du dann quasi die Möglichkeit hast, auch ein bisschen dran zu arbeiten und dich weiterzuentwickeln und nach alternativen Ausdrucksformen zu suchen oder zu gucken, ah ja, wie kann ich denn diese negative Verknüpfung lösen für mich? Ja, vielleicht, wie kann ich da umdenken oder wie kann ich mich da selber weiterentwickeln, dass ich das gleiche Wort ähm, vielleicht auch gar nicht mehr mit etwas Negativen in Verbindung bringe. Denn dieses Negative in Verbindung bringen beruht immer auf einer Bewertung, die wir vornehmen. Und generell sind wir Menschen ja schon ständig dabei, ähm, unsere Umwelt, sage ich mal, zu bewerten. Ja, das läuft auch ganz unterbewusst und es geht immer in die Richtung, ah ja, bin ich sicher oder bin ich nicht sicher? Ist das Gefahr oder bedeutet das keine Gefahr? Und dafür ist dieser Bewertungsvorgang, der ständig abläuft, auch total hilfreich. Und manchmal ist dieser Bewertungsvorgang auch gar nicht so sehr hilfreich. Wenn du jetzt für dich mal so guckst, kann es nämlich auch sein, dass du feststellst, dass oft eine Bewertung da ist, du aber gar nicht so genau weißt, dass das passiert, also es dir nicht bewusst ist. Und dann passiert etwas, was ja, dahin geht, dass wir über diese negative Bewertung von Worten, die wir verwenden über Sex, auch tatsächlich eine eher negative Einstellung zu Sex und Sexualität etablieren, ja, so einfach vor uns hertragen und uns fällt es gar nicht auf. Und da hilft es tatsächlich immer zu unterfragen, ah ja, welche Bewertung steckt für mich in diesem Wort? Und wenn du sagst, ja, wieso, das verknüpfe ich irgendwie total mit positiven Dingen, das finde ich super, das benutze ich total gerne, dann machen, ja, weitermachen, weiter benutzen das Wort und da kannst du dir dann eben auch schon sicher sein, dass das ein Stück weit eine sexpositive Haltung von dir unterstützt. Wenn du aber feststellst, oh nee, das ist jetzt, wo ich mir wirklich das erste Mal Gedanken drüber mache, das ist eigentlich eine total negative Bewertung, die da für mich drin steckt, Ja, dann ist das auf jeden Fall auch schon mal richtig viel wert, dass du das rausgefunden hast, also dir darüber bewusst geworden bist und dann kannst du für dich mal hinterfragen, macht das eigentlich Sinn oder wo kommt diese negative Bewertung vielleicht her, wo habe ich die aufgeschnappt, ist das was gesellschaftliches oder ist das was familiäres vielleicht, wo das herkommt oder hat das was zu tun mit, es klingt für mich irgendwie medizinisch. Und deswegen finde ich das nicht angenehm, angemessen, äh, weil ich sofort an Krankheiten denken muss. Oder ist das für mich was, was mit Pornografie zu tun hat? Ja, und möchte deswegen ähm, das eigentlich lieber gar nicht verwenden und entdecke vielleicht auch diese negative oder eher negative Bewertung in dem Wort. Genau, und immer diese Bewusstwerdung hilft halt tatsächlich immer dann, weiter auch das, ja, zu reflektieren, hin zu hinterfragen und vielleicht auch neu zu besetzen, ja, also mal auch ein Recheck sozusagen zu machen und zu sagen, ja, also diese Bewertung, damit lebe ich, das vertrete ich, das ist wirklich so oder, ach nö, ist ja irgendwie auch Quatsch, das Wort kann für mich trotzdem eine tolle Aussage sein, obwohl das vielleicht eher medizinisch oder eher aus einem pornografischen Kontext kommt für mich. Und ähm, ich entscheide mich jetzt einfach mal neu. Das ist jetzt für mich ein positives Wort. So, und damit es jetzt auch alles ein bisschen konkret wird hier, jetzt habe ich ja schon ein bisschen vorweg erzählt, Möchte ich gerne mal mit dem Körper anfangen? Ja, weil natürlich am Körper gibt es ja so Bereiche, die haben irgendwie mit Sex und Sexualität zu tun. Und wir fangen mal an bei, der, bei dem Frauenkörper. Ja, und klar, da gibt es den Intimbereich oder auch Genitalbereich oder Genital. Das sind so Worte, die würde ich verwenden. Ähm, bevorzugt aber irgendwie so Genital, Genitalbereich, weil das irgendwie was sehr Neutrales hat. Im Coaching-Kontext und auch in der generellen Ausdrucksweise kann man jetzt sagen, naja, das klingt aber schon auch ein bisschen medizinisch, Hm, weiß ich aber gar nicht so unbedingt, also ich glaube medizinisch sind dann eher auch noch so lateinische Namen, wo vielleicht der eine oder die andere gar nicht so viel mit anfangen kann. Genau, und was aber ja auch noch grasiert, sind so Begriffe wie Schambereich, da steckt das Wort Scham drin, ja, und keiner mag Scham. Ähm, also wie kann ich den Schambereich mögen, wenn ich vor Scham eigentlich am liebsten weglaufen würde? Oder Geschlecht, ja, das Geschlecht, ähm, da steckt das Wort Schlecht drin. Und schlecht, ja, wissen wir alle, ist irgendwie das Gegenteil von gut. Und wie gut kann ich etwas finden, wenn das Wort schlecht da drin steckt? Hm, ich weiß nicht. Ja, und weil ja wir auch heute nicht mehr so genau wissen, wo kommen unsere Worte, die wir benutzen, eigentlich her. Also wie sind die alle mal entstanden und sind herzuleiten, verbinden wir auch oft mit Worten mehr so diese alltägliche und heute zeitgemäße Bedeutung als das, was da ursprünglich mal dahinter steckt. Und beim Wort schlecht ist das eben etwas definitiv nicht Positives meistens. So, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen genauer hingucken, ja, könnte man jetzt noch sagen, gibt es die Scheide, die Pussy, die Mumu. Was du da vielleicht auch für Begriffe für dich kennst, das kann ja auch total vielfältig sein und auch da biete ich immer gerne die Bezeichnung Vagina und Vulva an. Vagina ist der innere Teil, ja, also der Schlauch tatsächlich, wo der Penis äh, reinkommt und Vulva ist der ganze äußere Bereich des weiblichen Genitalbereiches. Und ich finde, so nach einiger Zeit habe ich persönlich mich total an diese neuen Begriffe gewöhnt. Ich habe die früher auch nicht so wirklich viel benutzt ja hat so irgendwie auch so meine eigenen Worte und habe aber wirklich festgestellt dass auch im Rahmen meiner ganzen Ausbildung und Arbeit als Sexualcoach das total flüssig über die Lippen geht und auch gar keine sterile oder medizinische Anmutung da mehr drinne steckt ja und an der Vulva finden wir ja zum Beispiel auch die Lippen ja und viele Menschen nennen die Schamlippen das kann man auch so machen, nur man sollte sich vielleicht darüber bewusst sein, dass da auch wieder das Wort Scham drin steckt. Ja, und solange ich das nicht bewusst habe, wirkt es einfach unterbewusst, wenn ich von Schamlippen spreche, also etwas, wofür ich mich schäme. Und generell sind Schamlippen ja etwas total Tolles, die empfindsam sind, die, die den Vaginaeingang schützen Ja, und die haben eine ganz tolle Funktion, oft haben sie eine ganz tolle Form, ja, die sind total einzigartig und also das ist etwas Tolles. Und deswegen kannst du vielleicht mal gucken, wie du dich fühlst, wenn du statt Schamlippen sowas sagst wie Lustlippen oder Venuslippen. Eine andere Bezeichnung wäre Labien, ja, das ist, finde ich, auch vielleicht ein bisschen neutral medizinisch anmutend ja kann man so sehen was aber einige verwenden auch das Wort gerne so wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter schauen dann gibt es auch noch das Schambein ja das ist der Knochen der unter dem Schamhügel liegt da wo die Schamhaare wachsen Schamhaare <lacht> selbst wenn sie rasiert sind ähm, wachsen sie da ja einfach auch trotzdem ähm, und für Schamhaare habe ich übrigens kein anderes tolles Wort, außer vielleicht Busch. Ähm, das mag der ein oder die andere auch furchtbar finden. <lacht> aber ich finde es super. Ähm, oder ja, ich überlege gerade auch nochmal, aber ich glaube, nee, da kommt nichts mehr. Schamhaare. Hm. Nee, kleiner Exkurs. Also zurück zum Schambein, <lacht> der Knochen. Ähm, das kann man eben auch bei der Frau Venushügel nennen, zum Beispiel. Das wären wir wieder bei der Venus. Oder Lustbein. Ja, finde ich auch eine ganz tolle Bezeichnung. Ähm, Lustbein. Ja, weil die Lust ist definitiv sehr stark assoziiert mit dieser Region und ähm, viel positiver anmutend als Scham. So. Und für den Mann kann man natürlich auch Lustbein sagen. Und es gibt aber auch noch die Bezeichnung Marshügel, Mars, ja, also der Gott Mars, Ähm, nicht der (lacht) Naschiriegel. Genau, Lustbein ist für den Mann halt genauso passend und es ist einfach eine Alternative zu Schambein. Und wenn wir jetzt mal weiter gucken zur Brust, ja, Männer wie Frauen, da ist die gängigste Bezeichnung ja Brustwarzen, ein bisschen äh, flapsiger Nippel, aber im Wort Brustwarzen steckt auch das Wort Warzen drin. Und ich glaube, kein Mensch auf dieser Erde wünscht sich Warzen. Ja, also auch da lohnt es sich nochmal hinzugucken und zu sagen, ah ja, hm, Brustwarzen, wie bewerte ich das für mich? Und wenn ich auch nur den leisesten Hauch einer negativen Bewertung entlarven kann, Super, ja, und da könnte man jetzt als positive Aussprache, könnte man Brustknospen sagen, ja, so eine Knospe hat viel mehr was von der Lebendigkeit, ja, das ist irgendwie was ganz Natürliches, ähm, was Schönes vielleicht auch im Zweifel und wo irgendwie ja auch Leben draus entspringt aus so einer Knospe, also Brustknospe statt Brustwarze, mein Angebot an dich. Genau, und vielleicht der Vollständigkeit halber, ja, der Intimbereich des Mannes oder der Genitalbereich des Mannes. Ja, auch da gibt es ja ganz viele verschiedene Ausdrücke. Penis, finde ich persönlich, ist immer noch das, was irgendwie sehr neutral, aber auch schön daherkommen kann. Ja, und andere Ausdrücke wie Schwanz, Ja, oder ich weiß gar nicht, ich habe ja keinen, aber wenn jetzt vielleicht Männer zuhören, ja, vielleicht äh, seid ihr da viel kreativer als ich, bestimmt sogar. Da aber auch einfach nochmal zu gucken, ah ja, wie ist denn da vielleicht eine Bewertung drin, wenn ich mich darüber ausdrücke und ist nicht vielleicht Penis für mich total in Ordnung. Ähm, Noch ein anderes Wort, Phallus, ja, ist häufig auch nicht so sehr besetzt, ist auch nicht so sehr verwendet. Ja, man spricht ja manchmal von so Phallus-Symbolen. Das ist dann vielleicht manchmal auch negativ besetzt, aber generell erstmal so ein Phallus ist schon auch was ziemlich Prachtvolles. Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, genau das Gleiche kann Penis eben auch sein. Ja, muss, muss nicht medizinisch gemeint sein. Es kann auch einfach positiv, schön gemeint sein und mit. Ja, auch Ästhetik zum Beispiel verknüpft sein. Ja, und dann fehlt noch so ein bisschen die Frage weg vom Körper. Na, also Körper hatten wir jetzt. Wie kann man denn eigentlich Sex an sich nennen? <lacht> Na, und auch da gibt es ja... Äh, unglaublich viele verschiedene Bezeichnungen und einige auch sehr spielerische. Da habe ich neulich auch ein witziges äh, Video ähm, von den Einhornkondomleuten leuten gesehen. Das verlinke ich vielleicht auch einfach noch mal in den Shownotes hier. Da sind natürlich auch sehr abgefahrene Sachen dabei. Und ich glaube, sowas wie äh, den Omnibus in die Garage fahren oder so, das stand früher auf jedem Schulklo so und ähm, klar wir sind irgendwie auch ein bisschen erwachsener geworden und Sex als solches ähm, ja wie fühlt sich das an, also das finde ich persönlich ziemlich neutral auch irgendwie was Schönes, Positives kann man sich noch fragen Sex haben oder Sex machen ja, haben hat so ein bisschen was von besitzen, machen ist eher was Aktives, da kann ich gestalten ich kann mich ausleben, ich kann was erleben und kann aber auch manchmal ein bisschen in diese Druckrichtung gehen. Ich muss jetzt was machen. Ich muss jetzt Sex machen. Also da kann es eben auch verschiedene Anmutungen geben. Check das mal für dich, wie du da aufgestellt bist. Und ja, man könnte auch noch sagen, ähm, sich miteinander verbinden, ja? miteinander schlafen. Ich habe Lust auf Sex ist auch irgendwie noch so ein Ausdruck, der als Alternative zu, ich will jetzt Sex haben, dient. Ja, es ist, lässt irgendwie mehr Raum, für den anderen auch zu reagieren. Das, ja, vielleicht fällt dir auch noch was anderes ein. Klar, Vögeln, Ficken, Poppen gibt's auch noch. Und noch x andere. Da können wir jetzt auch noch mal in diesem Kontext über den Orgasmus sprechen. Weil nämlich im Wort Orgasmus ja das Wort muss. ja bisschen abgewandelt, aber Muss drinsteckt. Und oft ist es ja tatsächlich so, dass der Orgasmus irgendwie so Ziel und Zweck von Sex ist und Sex aber doch so viel mehr sein kann, als einen Orgasmus zu erleben oder zu erreichen. Und deswegen kann ich immer nur zum Orgasmus mal anbieten. Und das ist ja auch jetzt nichts, wo man das vielleicht tatsächlich so aussprechen muss jedes Mal. Aber den Orgasmus auch zu einem Orgas kann oder Orgas darf werden zu lassen. Also es nimmt so ein bisschen diese Zweckmäßigkeit und Zielorientierung daraus und bedeutet halt, okay, ich gehe einfach mal los und ich schlafe jetzt mit meinem Partner, meiner Partnerin und ich freue mich, wenn ich einen Orgasmus habe und das ist gar nicht so sehr im Fokus. Und als letztes möchte ich noch kurz über das Thema Selbstbefriedigung. Ähm, Sprechen, das ist ja auch was, was unglaublich vielfältig benannt wird und oftmals da auch gar nicht so eine positive Anmutung drin steckt. Und viele Menschen auch beschämt ähm, reagieren und sich äußern und ja, ich mache es mir halt selbst, aber irgendwie nicht mit so einem stolzen ah ja, geil, ich mache es mir selbst und es geht mir richtig gut damit, sondern oh ja, äh. Ja, ich mache das, tut mir leid, Blick. Ähm ja, da hat auch jede Person so ganz eigene Bezeichnungen für, ja, Masturbieren, Onanieren, Selbstbefriedigung, habe ich gerade schon gesagt, ähm, Wichsen, sich einen runterholen, ja, und weitere. Schau vielleicht mal, ja, wie du das Wort Selbstliebe findest. Ja, Selbstliebe kennen wir alle, ist sehr populär gerade, ja, also wir sind alle irgendwie auch auf dem Weg, uns selbst zu lieben, auf eine emotionale Art und Weise uns so anzunehmen, wie wir sind und uns diese Liebe tatsächlich auch körperlich zu schenken, kann auch die Selbstbefriedigung nochmal auf eine ganz andere Stufe bringen und eine viel positivere Anmutung und auch ein positives Erleben damit verknüpfen. Genau, und dann wird... Selbstliebe, etwas, was man an und für sich macht wenn etwas ganz Tolles ist. So far, ich habe dir noch drei Fragen versprochen und die erste ist immer so ein bisschen schon mitgerutscht, die konnte ich mir gar nicht so richtig verkneifen. Und zwar, wie nennst du denn deinen Genitalbereich? guck mal, vielleicht hast du unterschiedliche Begriffe, auch je nach Kontext. Das ist bei vielen Menschen so völlig normal. Und was ist dir davon am liebsten vielleicht? Was ist für dich wirklich positiv besetzt? Was ist eher negativ besetzt? Lohnt sich, sich darüber mal Gedanken zu machen? Zweite Frage ist, wie nennst du Sex? Welche Bezeichnung nutzt du da? Ist das ebenso kontextabhängig oder ist das sehr eindeutig? Und dritte Frage, wie nennst du Selbstbefriedigung? Hm, hier wieder mit den gleichen kleinen Zusatzfragen. Und ja, kannst du dir, vorhin hatte ich ja gesagt, Ne, vielleicht mit Papier und Stift und wirklich was aufschreiben oder du denkst einfach mal drüber nach und guckst, was so kommt. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, schau mal, dass du, während du diese Begriffe so dir ranziehst in deiner Reflektion, sie auch mal laut aussprichst und beobachtest, wie du dich dabei fühlst tatsächlich. Ja, und das meine ich ganz körperlich. Also gibt es da in deinem Körper irgendwie ein angenehmes Gefühl oder gibt es eher ein unangenehmes Gefühl? Kann ganz verschieden sein, wie sich das äußert, aber schau vielleicht einfach mal drauf. Damit kannst du auch so Bewertungen, die du vielleicht noch nicht entlarvt hast, nochmal klarer oder deutlicher betrachten und rausarbeiten und enttarnen, wenn du da auch auf deinen Körper dabei guckst. Also, wie nennst du dein Genital, Sex und Selbstliebe? Und für die, die es genau wissen wollen, wie fühlst du dich dabei, wenn du diese Worte aussprichst? Dann sind wir auch schon durch für heute. Ich fasse gerne mal für dich zusammen. Ich habe darüber gesprochen, dass es schon wichtig ist, mal zu schauen und zu hinterfragen, welche Worte benutze ich eigentlich für Sexualität und Sex und meinen eigenen Körper, meinen Genitalbereich, wie benenne ich alles? ja Und im Wesentlichen mit dem Hintergedanken, dass wir manchmal so negativen Bewertungen aufsetzen, die uns gar nicht auffallen und die aber doch auch unsere Haltung beeinflussen. Und solange ich mit Bewertungen unbewusst herumlaufe, die negativ sind, kann ich kein positives Verhältnis aufbauen zum Thema Sex und Sexualität und meinem eigenen Körper. Deswegen ist es da ganz wichtig, auch wirklich irgendwie so Worte für dich zu finden, die sich wohl für dich anhören, anfühlen. Vielleicht gibt's das schon bei dir. Super, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht aber auch noch nicht. Ja, dann guck mal, ob du vielleicht dich ein bisschen bereichern kannst in deiner Außenwelt durch Austausch. Toller Tipp. Auch ähm, wenn du in einer Partnerschaft bist, einfach mal deinen Partner fragen. Ja, wie würdest du denn zum Beispiel meinen Genitalbereich nennen? Oder wie nennst du ihn? so Also da kommt man auch manchmal auf tolle Ideen die auch wirklich liebevoll sein können, ohne dass sie lächerlich sein müssen. Genau, dann habe ich einige Beispiele gebracht, ja, für den Genitalbereich, für den Penis, die Vagina, ähm, auch für die Brüste und den Sex als solches. Ja, und auch einfach nochmal aufgestellt, dass es ja beim Orgasmus auch irgendwie das Wort muss gibt, was da so drin steckt. Also, und ob das alles so richtig ist, ja, hinterfrag das mal für dich. Und zum Thema Selbstbefriedigung ist mir wirklich ein Anliegen da auch noch anzumerken, dass das eben auch Selbstliebe sein kann. Und dann habe ich noch drei Fragen mitgegeben. Zum einen, wie nennst du dein Genital? Wie nennst du Sex? Und wie nennst du deine Selbstbefriedigung? Mit der kleinen Zusatzfrage, wie fühlst du dich dabei? Also was macht dein Körper dabei? Fühlt er sich wohl oder unwohl, wenn du über diese Begriffe sprichst? Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du mit dabei warst heute und es immer noch bist. Sage nochmal auch, dass du ja den Podcast auch abonnieren kannst. Ja, ich freue mich, wenn du ihn abonnierst. Ich freue mich noch mehr, wenn du eine Bewertung schreibst. Bei iTunes kannst du das machen, da kannst du Sterne abgeben oder tatsächlich auch eine Rezension hinterlassen. Das dauert keine zwei Minuten. Wenn du also ein Apple-Konto, also eine Apple-ID hast und einen iTunes-Zugang und sowieso den Podcast bei iTunes hörst oder in einer App aus dem iTunes Store, dann schreib mir doch eine Bewertung, ich freue mich darüber riesig und es hilft tatsächlich auch ganz doll dabei, den Podcast noch größer werden zu lassen und noch mehr Menschen zu erreichen als bisher. Ja, und wenn du irgendwie Fragen hast zu Themen, die ich hier benannt habe, schreib mir gerne eine E-Mail an spürvertrauen.de spür mit UE. Und ebenso findest du auch ganz viel weiteres Material von Blogbeiträgen, weiteren Podcast-Folgen, freien Meditationen, die ich anleite, auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de und selbstverständlich auch mein komplettes Coaching-Angebot, was ich hier in Köln gebe und auch via Skype und FaceTime zum Beispiel, auch von überall. Findest du auf meiner Webseite, kannst dich da informieren und ja, vielleicht auch mal zum Coaching kommen. Wenn du merkst, dass mit der Kommunikation über Sex ist vielleicht so ein Bereich, wo du noch dazulernen magst, lockerer werden magst, wie auch immer. Das lässt sich auch ganz wunderbar im Coaching üben. Ja, und dann sage ich nochmal herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.